0: Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu ze Stoickim Spokojem. Tematem dzisiejszego odcinka jest pozostawanie w zgodzie ze sobą. W odpowiedzi na liczne zapytania od moich słuchaczy i słuchaczek chciałbym dzisiaj pokazać jak można użyć niektórych mniej lub bardziej znanych ćwiczeń stoickich do tego, żeby w zgodzie ze sobą pozostać. Zapraszam do słuchania. Zanim bliżej wyjaśnię, skąd dokładnie wziął się ten temat, jakie pytania skłoniły mnie do jego podjęcia i co mam na myśli, używając sformułowania być w zgodzie ze sobą, czy pozostać blisko siebie, bo tych dwóch sformułowań będę chciał używać dzisiaj zamiennie. Zanim to wszystko, to chciałbym najpierw zacząć dzisiaj od podziękowań nietypowych. Mianowicie chciałbym bardzo serdecznie podziękować uczestnikom i uczestniczkom ostatnich warsztatów stoickich, jakie miały miejsce w Aleksandrynie pod Warszawą. Te warsztaty, W tych warsztatach wzięło udział 10 osób. To byli Marcin, Karol, Zbigniew, jeszcze jeden Zbigniew, Ludwik Konrad, Magdalena, Justyna, Zuzanna, Monika. W tej dziesiątce chciałbym bardzo serdecznie podziękować za stworzenie niezwykłej dynamiki sprzyjającej wymianie doświadczeń, myśli uczenia się od siebie nawzajem naprawdę bardzo życzliwej i inspirującej atmosfery. Jest, są to podziękowania do tej dziesiątki, ale także szerzej są to podziękowania adresowane do wszystkich moich słuchaczy, dlatego że ja nieodmiennie doświadczam pewnego rodzaju zdumienia, kiedy zapraszam na warsztaty kolejne grupy Także czasami są to osoby, które uczestniczą w tych warsztatach po raz kolejny. Czasami są to nowe osoby. W przeważającej większości są to osoby rekrutujące się ze słuchaczy i słuchaczek tego podcastu. I tym, co mnie nieustannie zdumiewa i zachwyca, jest to, jak łatwo wchodzicie. w Proponowane przeze mnie wyzwania, ćwiczenia, zadania, prace w podgrupach, odgrywanie scenek. Jak łatwo uruchamia się pełna otwartości i życzliwości i wymiany doświadczeń dynamikę grupy, jest to chyba jakaś cecha słuchaczy i słuchaczek tego podcastu, że jesteście bardzo specyficznym gronem ludzi, którzy z dużą życzliwością i otwartością na drugiego człowieka są gotowi do tego, żeby razem poszukiwać ważnych rzeczy. Więc za to, że tacy jesteście, a za każdym razem, kiedy mam nową grupę, to to się potwierdza. Za to, że tacy jesteście, bardzo wam dziękuję. To jest to niezwykle inspirujące. Właśnie takie doświadczenie dla mnie jest najbardziej motywujące do tego, żeby dalej robić to, co robię. Więc tej dziesiątce, za ich niezwykłą dynamikę, która uruchomiła się praktycznie od razu, od pierwszego dnia, po pierwszym posiłku, jak zaczęliśmy rozmawiać o właśnie poszukiwaniu siebie, o tym, gdzie my mamy siebie. To był pierwszy temat pierwszego panelu, pierwszego modułu warsztatów. Od samego początku ta dynamika od razu się objawiła i była piękna do samego końca. Tak więc za to jeszcze raz dziękuję, a teraz przechodzę już do dalszych przygotowanych przeze mnie części dzisiejszego podcastu. Aha, i jeszcze jedno wyjaśnienie. Jestem winien słuchaczom i słuchaczkom. Otóż poprzedni odcinek, który nosił tytuł Impas komunikacyjny, zakończył się zapowiedzią kontynuacji, która miała być przeprowadzona na podstawie relacji zgłaszanych przez uczestników, przez przepraszam, słuchaczy i słuchaczki, ja faktycznie takie relacje mam, one do mnie spływają, ale jeszcze chciałbym poczekać na pozostałe, bo one cały czas przychodzą i sobie je uporządkować. To też dzisiejszy odcinek jest poświęcony innemu tematowi natomiast do komunikacji do tego, jak sobie obszar komunikacji dobrze poukładać po stoicku. Ze spokojem, z zachowaniem granic i z szacunkiem do siebie i do innych. Do tego tematu wrócę w następnym odcinku. Ja o tym pamiętam, więc proszę się nie niepokoić nie zapomniałem o tym. A dzisiaj trochę inny temat, ale częściowo pokrewny temu poprzedniemu temat zgodności ze sobą samym. podczas wspomnianych tutaj przed chwilą przeze mnie ostatnich warsztatów stoickich omawiania dwóch różnych modułów, dwóch różnych tematów, dwoje uczestników tych warsztatów zadało mi charakterystyczne pytanie, które można by potraktować jako bezpośrednią przesłankę do tego, żeby zająć się dzisiejszym tematem, tematem Pozostawania w zgodzie z samym sobą? To pytanie padło w specyficznym kontekście i teraz ten kontekst chciałam przytoczyć. Zajmowaliśmy się, jak to zazwyczaj na warsztatach, kwestią pracy nad sobą. Staraliśmy się odpowiedzieć na pytanie o to, co to znaczy pracować nad sobą, czyli nad czym. Kiedy już to ustaliliśmy, rozmawialiśmy i na przykładach to przerabialiśmy, nad, rozmawialiśmy o konkretnych metodach i narzędziach, jakie sto, stosuje Stoik podczas pracy nad sobą, że na przykład podczas przeglądu siebie taka osoba próbuje ustalić, odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jest w kategoriach swoich priorytetów, między innymi, w kategoriach swoich najważniejszych życiowych wyzwań kategoriach właściwości i cech charakteru na przykład, które chcielibyśmy tak zmodyfikować, żeby lepiej służyło realizacji specyficznych dla nas celów, podczas takiej praktyki stoik planuje sobie dzień, planuje sobie to, jaki danego dnia będzie, pracuje nad swoją na przykład także hierarchią wartości z przygotowując się na to, żeby w ciągu dnia pozostać w tej hierarchii wartości wiernym, to znaczy postępować w zgodzie z nią. Kiedy tak opowi opowi opowiadamy o praktyce stoickiej, w sposób nieuchronny prawie zawsze pojawi się ktoś i na ostatnich warsztatach co najmniej dwa razy takie pytanie padało. No dobrze, ale jak? Jak pozostać w ciągu dnia w kontakcie z tym spojrzeniem na siebie, jakie wypracowujemy sobie w zaciszu własnego domu, w zaciszu tej takiej medytacyjnej, medytacyjnego spotkania z samym sobą, jakie towarzyszy, jakie towarzyszy nam przy przeglądzie siebie. Kiedy sobie coś planujemy, kiedy sobie wyobrażamy, jacy chcielibyśmy być. Natomiast potem przecież wychodzimy na miasto, wychodzimy w świat, wychodzimy do ludzi. Spotykają nas przeciwności, spotykają nas wyzwania, spotykają nas przykrości. Jakże łatwo wtedy stracić kontakt z tym, co sobie zaplanowaliśmy i wypracowaliśmy. I to właśnie pyta prowokuje pytanie o to, jak. jak ten kontakt zachować. I to jest jeden z bezpośrednich kontekstów prowadzących do konieczności wymyślenia narzędzi podtrzymujących ten kontakt i jedna z, z bezpośrednich przesłanek, żeby poświęcić temu tematowi osobny odcinek podcastu. Inny specyficzny kontekst będący pretekstem do podjęcia dzisiejszego tematu, tematu zgodności ze sobą, to kontekst relacji z innymi ludźmi. Ja co jakiś czas mam pytanie o to, jak sobie radzić z sytuacjami, z szczególnymi sytuacjami, kiedy w relacjach z ludźmi bliższymi i dalszymi nam doświadczamy z różnych powodów bo, bo znaleźliśmy się w określonej sytuacji takich uczuć jak lęk, wstyd, gniew czy poczucie winy, które to spra uczucia sprawiają, że zaczynamy podważać samych siebie. To jest jedno z istotnych wyzwań, przed jakimi współcześnie bardzo często stajemy. Mianowicie brak pewności siebie w sytuacji kryzysu, w sytuacji wyzwania. Otóż My sobie coś wypracowaliśmy, jakiś pogląd mamy na temat tego, co jest dla nas ważne. Przemyśleliśmy sobie samych siebie i, co, i poukładaliśmy. Ale nagle, kiedy znajdujemy się w określonej sytuacji, w określonej relacji, zachowanie drugiego człowieka, jakiś, jakiś komentarz, jakieś zarzuty, jakiś wybuch emocji sprawia, że Tracimy ten kontakt z tym, co sobie wypracowaliśmy, nie dlatego, że zapominamy o tym, ale dlatego, że pod wpływem sytuacji emocjonalnej tracimy wiarę we wartość tego, co sobie wypracowaliśmy i dlatego odczuwamy potrzebę, skłonność, odruch, żeby od tego odstąpić i zrobić coś innego, żeby postąpić zgodnie z tym, co nam nakazuje przelotna emocja, albo czego od nas oczekuje druga osoba, czy sytuacja, w której druga osoba nas postawiła, zaczynamy wątpić w siebie samych. I jak zaczynamy wątpić w siebie samych, to pomimo tego, że pamiętamy, co sobie ustaliliśmy, to przestajemy to traktować poważnie, bo podważamy w całości siebie samych, a włącznie z nami samymi nasze priorytety cele i sposób, w jaki chcemy na co dzień postępować. Więc to jest drugi kontekst postawienia tego pytania o pozostanie w zgodzie z sobą samym. Jak wytrwać w trudnych sytuacjach, w szczególności relacyjnych i nie podważyć samych siebie? A więc drugi kontekst to można powiedzieć... Zachowania innych ludzi, ich oczekiwania i ich emocje, które wywołują w nas też jakieś reakcje emocjonalne, w efekcie czego tracimy wiarę w samych siebie, a to jest ten drugi kontekst. Trzeci kontekst pozornie jest bardzo podobny do drugiego, ale ma jednak trochę inną konstrukcję, dlatego warto to wyodrębnić. Chodzi o to, jak my jesteśmy zbudowani. Jakie mamy głębokie struktury osobowości, które sprawiają, że tracimy wiarę w samych siebie nie z powodu tego, co nas spotyka, ale z powodu tego, jak my jesteśmy skonstruowani. I tutaj zazwyczaj chodzi o wewnętrznego krytyka. Przytoczę e-mail, jaki dostałem od jednego ze słuchaczy, który pisze tak. Ostatnio cytuję. Panie Tomaszu, ostatnio udało mi się znów trafić na wywiad, który przeprowadził Pan dla czasopisma Znak odnośnie praktyki stoickiej. Jest to numer ze stycznia 2019 roku. Na początku jest tam dość istotna wzmianka odnośnie współczesnego odbioru naszego wewnętrznego ja i tego, że najczęściej przyjmuje on formę wewnętrznego krytyka. Chciałem zapytać Pana, jak można sobie z tym elementem, ośmielę się powiedzieć, nieodłącznym już chyba w naszej kulturze poradzić? Jak przekuć pozytywne doświadczenie obsłania z ludźmi, inspirującymi nas jako motor do dalszej pracy nad sobą, bez poczucia własnej niedoskonałości? Jak powstrzymać się przed bezlitosnym biczowaniem siebie, gdy poczuje się niezadowolenie ze swojej praktyki stoickiej? Sam mam takie tendencje i zauważyłem, że Przecież ślad, jaki pozostał po Aureliuszu, to efekt własnej pracy nad sobą i efekt refleksji nad własnym ja. I to podnosi mnie na duchu. Tak samo zauważyłem w wielu zapiskach Henryka Alzenberga, że był to człowiek o dużej świadomości własnej niedoskonałości i zarazem wysokich wymaganiach wobec siebie samego i swojego postępowania, co widać na kartach kłopotu z istnieniem. Czy wydaje się Panu, że da się uniknąć w jakimkolwiek systemie pracy nad sobą krytycznych momentów, gdzie człowiek dochodzi do wniosku, że nigdy nie osiągnie tej mądrości, do jakiej aspiruje? Czy nie jest to też inspirujący paradoks, że jednocześnie wielbimy stoików za ich rygorystyczne zasady w dążeniu do, do doskonałości, a jednak ich pęknięcia i pomyłki zdają się być jeszcze bardziej motywujące i przypominające, że jesteśmy tylko ludźmi? Koniec cytatu. W tym cytacie autor, jego imienia ze względu na intymny charakter tego maila nie będę podawał. W tym, w, tym, w tym mailu autor porusza bardzo wiele wątków, ale kluczowym wątkiem jest wątek wewnętrznego krytyka, który ujawnia się w momencie, w którym my podejmujemy praktykę i rezultaty tej praktyki, jakikolwiek w tym przypadku stoickiej, okazują się dla nas niesatysfakcjonujące, i to jest powód, do którego my, mimo że poczyniliśmy postęp jakiś, to jednak się gorzej czujemy i czujemy, że wręcz przeciwnie, nie, nie, nie poczyniliśmy postępu, tylko przez to, że się gorzej czujemy z tym, że nie, nie poczyniliśmy postępu wyższego, ogólna nasza kondycja spada. Czyli postęp poczyniliśmy, ale jesteśmy niezadowoleni, że on jest nieznaczny, w efekcie czego? niwelujemy ten postęp poczuciem nieszczęścia i biczowania się przez naszego wewnętrznego krytyka. Jak sobie radzić z takimi sytuacjami? Jak radzić sobie z naszym wewnętrznym krytykiem? Dorzuciłbym tutaj pytanie, które też zdarzało mi się słyszeć w różnych kontekstach, jak rozpoznać, kiedy nasze dążenie do pracy nad sobą to jest nasze dążenie, a nie naszego wewnętrznego krytyka. Jest bardzo trudne pytanie, ale też postaram się je podjąć dzisiaj. Czyli jak widzimy... To pozostanie w zgodzie ze sobą ma, podsumowując te wątki, które tutaj już poruszyłem, trzy wymiary. Po pierwsze, chodzi o to, żeby. To jest, to jest, to jest, po pierwsze, jest to problem pamięci. Jak pozostać w dobrym kontakcie z wyzwaniami, z, z wyzwaniami, ze sposobem, w jaki myślimy o wyzwaniach, ze sposobem, w jaki chcemy postępować. Jak pamiętać o tym, co sobie. O sobie myślimy, wymyśliliśmy, jak zapamiętaliśmy sobie nasze wyzwania na dany dzień. Czyli to jest, tak jak powiedziałem, wymiar pamięci. Drugi wymiar problemu to jest wymiar emocji, jakie wywołują w nas inni ludzie. Najczęściej jakoś bliscy nam ludzie i te emocje podkopują naszą wiarę w siebie a z wiarą w siebie podkopują także nasze postanowienie co do tego, jak będziemy postępować danego dnia. To jest drugi wymiar. I trzeci wymiar to jest wymiar wewnętrznej konstrukcji danego człowieka, nas. W konstrukcji, która zawiera elementy nasze, z którymi się identyfikujemy jako nami i elementy, które są wprawdzie w nas, ale są jakoś nam wrogie. I tym takim wrogim elementem jest właśnie wewnętrzny krytyk, który jest jakby częścią nas, ale taką częścią nas, która uruchamia się w sposób nam szkodzący, bo właśnie podważa nasze drobne sukcesy, oczekując od nas znacznie więcej, czasami więcej niż jesteśmy w stanie osiągnąć i potrafi być bezlitosny, okrutny i krzywdzący. Więc to jest ten trzeci wymiar, Wymiar wewnętrzny, wymiar wewnętrznego krytyka, który sprawia, że tracimy kontakt ze sobą i w pewnym sensie zdradzamy samych siebie. Teraz, zanim podejmę się próby odpowiedzi na pytanie o to, jak za pomocą ćwiczeń stoickich troszczyć się o dobry kontakt ze sobą i pozostawanie w zgodzie ze sobą. Chciałbym najpierw spróbować naszkicować wstępnie rozumienie tego stanu, pozostawania w zgodzie ze sobą i jedna część tego rozumienia właściwie z tego, co do tej pory powiedziałem, już się wyłania. Chodzi o zgodność z naszymi priorytetami, i zaplanowanymi w stanie refleksji, działaniami. Czyli czy umiemy wytrwać w dążeniu do czegoś, co jest dla nas ważne, ale także w jakości tego dążenia. Czyli co i jak zamierzamy dzisiaj robić, czy umiemy pozostać w zgodzie z tym i, czy, i na ile jesteśmy odporni na wszelkiego rodzaju wewnętrzne i zewnętrzne przeciwności stające nam w realizacji naszych zadań danego dnia na drodze. Więc to jest pierwszy wymiar odpowiedzi na pytanie o to, co to znaczy pozostawać w zgodzie ze sobą, ale chciałbym podać jeszcze jeden wymiar, mniej oczywisty, który wydaje mi się, znika czasami z naszego horyzontu, kiedy o tym myślimy, wydaje nam się, że wystarczy być w zgodzie z naszymi planami, żeby spełnić wymogi, tego, co to, co to jest, bycie w zgodzie ze sobą, podczas gdy jest jeszcze jeden aspekt tego doświadczenia, bardzo cenny i istotny. Chciałbym go przybliżyć za pomocą trzech metafor. Pierwsza to jest metafora biegania. Kiedy wyobraźmy sobie, że idziemy pobiegać po lesie, bo naszym celem jest przebieżka i troska o dobrą kondycję. I kiedy wyruszamy z domu, mamy tą perspektywę, że las jest duży, że jak jakaś ścieżka okaże się zatarasowana zwalonym drzewem, to opierzemy inną marsztrutę, inny kierunek biegu. W zależności od tego, co zastamy, zastaniemy dzisiaj w lesie, tak będziemy układać naszą trasę. Podobnie to dotyczy tempa, będziemy biegli tak jak czujemy, że nasz organizm potrzebuje, żeby biec. Podobnie dotyczy czasu dotyczy to, to samo dotyczy czasu biegnięcia. To jest metafora swobody realizacji zaplanowanego treningu. Czym innym jest taka swoboda, a czym innym, kiedy biegnąc po lesie wyobrażamy sobie, że tylko jedna ścieżka jest dla nas dostępna i w momencie, kiedy jest zatrasowana, to rezygnujemy z biegu albo kiedy upieramy się, że to musi być tyle a tyle, takie a takie tempo, że to musi być taki a taki czas, że to musi być taki a taki dystans i w momencie, kiedy nie udaje nam się tego zrealizować, to zaczynamy czuć niezadowolenie i presję. To jest pierwsza metafora, metafora biegu. Bycie u siebie, bycie w zgodzie ze sobą i w kontakcie ze sobą to jest także poczucie wewnętrznej swobody w realizacji naszych celów ale także dost dostęp do różnych y, alternatywnych wariantów, y, za pomocą których te cele możemy realizować. I łatwość przeskakiwania z jednego na drugi. Łatwość, która nie jest blokowana przez, y, przez pojawiające się przeszkody przeciwności i stresujące sytuacje. Sytuacje po prostu y, robimy swoje, czując, że nie możemy obrać jednej drogi, obieramy drugą i robimy to lekko, swobodnie i płynnie użyłbym też tutaj sformułowania przestrzeń wewnętrzna. Robimy to z, z pewnego rodzaju wewnętrzną przestrzenią i taką wygodne, wygodą, wygodnego osadzenia się w sobie samym. Druga metafora, jaką w tym kontekście mm, chciałem użyć, to jest metafora potoczystości wymowy. Kiedy szykujemy się do tego, żeby coś komuś zakomunikować, to możemy to zrobić w napięciu, ale możemy to też zrobić ze swobodą ze swobodą komunikacji. Dobór słów pozostaje bogaty, pozostaje cały czas w naszym zasięgu. Nie zacinamy się, kiedy mamy do, do, do zakomunikowania to, co chcemy zakomunikować. Przychodzi nam to lekko, łatwo. Sięgamy po argumenty. W zależności od tego, jak, jak potoczy się rozmowa, sięgamy po jakieś przytoczenia cytatów, sięgamy po nazwiska autorów, których w tym kontekście przydałoby się podać, wykorzystać, się do nich jakoś nawiązać. Mamy dużą swobodę dostępu do naszych zasobów. I to jest drugi element tego bycia w zgodzie i bycia blisko siebie. Swobodny dostęp do naszych zasobów. Sytuacje stresujące sprawiają, że jesteśmy odcięci od części naszych zasobów, zasobów i chociażby z tego powodu nie pozostajemy w kontakcie ze sobą. Jesteśmy Nastawienie na bardzo wąski tor reagowania na daną sytuację. I to, ten, ta wąskość jest istotą tego odcięcia od siebie do pewnego stopnia. Dr I trzecia metafora, jaka przyszła mi do głowy, to jest metafora improwizacji muzycznej. Ktoś, kto kiedykolwiek miał doświadczenie zajmowania się muzyką i grania na jakimś instrumencie, wie, że można improwizować wokół jakiegoś motywu ze swobodą, jeżeli się ma wyćwiczone techniki i odpowiednie umiejętności z tym związane. Więc należy sobie wyobrazić nasze cele, które mamy danego dnia do zrealizowania, nasze wartości, które mamy danego dnia do zrealizowania, jak motyw muzyczny, który realizujemy za pomocą różnych metod, narzędzi, ścieżek, ścieżek interpretacyjnych i improwizacyjnych, w zależności od tego, co nam w ży życie podsunie jako kontekst, w, w ramach którego gramy, dostosowujemy się naszą wewnętrzną melodią do tego, w jakiej sytuacji się znaleźliśmy i, i gramy dalej swoje. My mamy swoją melodię do zagrania, rzeczywistość podsuła, podsyła nam akompaniament, który możemy i powinniśmy jakoś do tego celu wykorzystać. I tutaj też w tym trzecim przypadku... Chodzi mi o podkreślenie uczucia swobody dostępu do środków wyrażania i realizowania siebie pełnego i bogatego, swobodnego, radosnego dostępu. Więc oprócz tego, że realizujemy swoje cele z konsekwencją i determinacją, chodzi tutaj też o pewną lekkość, przestrzenność i swobodę realizacji tych celów. Tak jak już więc tutaj zapowiedziałem, przygotowałem dzisiaj do omówienia pięć ćwiczeń stoickich, które chcę przedstawić pod tym szczególnym kątem, a mianowicie pod kątem ich przydatności w pracy nad uzyskaniem tego efektu pozostawania w zgodzie z samym sobą czy samą sobą. Chcę jednocześnie bardzo wyraźnie zaznaczyć, że efektywność, użyteczność tych ćwiczeń pochodzi od, jest konsekwencją ich wcześniejszego przećwiczenia, że się tak wyrażę, na sucho, a więc w warunkach przeglądu siebie, w warunkach, które przywykłem określać mianem przeglądu siebie, jest to ten specjalny, refleksyjny. Tryb pracy naszego umysłu, tryb, w którym spotykamy się sami ze sobą i w którym nic bezpośrednio nam nie zagraża. Mamy wewnętrzny komfort obcowania z samymi sobą i możemy sobie na sucho różne rzeczy przemyśleć i przećwiczyć. I w tym trybie właśnie należy uprzednio, zanim skonfrontujemy się z właściwymi dla nas wyzwaniami codziennego dnia. W tym trybie pozostając należy sobie te ćwiczenia, które chcę tutaj zaproponować, wcześniej ułożyć, przećwiczyć, popróbować się z nimi. Dzięki temu później będziemy mieli do nich łatwiejszy dostęp i to zwiększy szanse na to, żeby później one poprawnie zadziałały. Pierwszym ćwiczeniem, jakie chciałbym w tym kontekście omówić jest wizualizacja siebie. W ćwiczeniu tym chodzi o to, żeby sobie wyobrazić modelowy sposób mojego, waszego własnego postępowania w różnych trudnych życiowo sytuacjach, więc żeby to dobrze przeprowadzić warto wybrać sobie takie różne typowe sytuacje, jakie w życiu mogą mnie spotkać, a następnie zwizualizować sobie wyraźnie sposób swojego zachowania się w tych kategoriach nietypowych, trudnych, życiowych sytuacji. I to trzeba zrobić, tak jak wiele razy to w różnych sytuacjach powtarzam, z bardzo dużą ilością szczegółów co do na przykład tego Jakim głosem mówię, jak gestykuluję, jakiego, jakich słów używam, w jaki sposób dobieram słowa, jak się komunikuję z otoczeniem w tej sytuacji. Można przećwiczyć charakterystyczne frazy nawet na sucho sobie, których w, tym, w tej sytuacji byśmy użyli, gdybyśmy się w niej znaleźli i gdyby udało nam się postąpić w sposób, tak jak powiedziałem, modelowy. I to ćwiczenie należy robić na słucho, wielokrotnie powtarzać, wyobrażać sobie takie trudne sytuacje. Można wyobrażać sobie sytuacje, co do których wiemy, że na co dzień sobie z nimi nie radzimy. I wtedy to wdrażać na sucho, wyobrażać sobie taką sytuację, z którą sobie nie radzimy, jakbyśmy chcieli postąpić lepiej. W taki sposób spójny z tym, jaki mamy obraz siebie, kim jesteśmy co jest dla nas ważne, żeby tego nie zapominać. Czy to ćwiczenie zadziała? Czy możemy mieć w efekcie tego pewności? Nie, nie możemy mieć pewności. Natomiast dzięki temu ćwiczeniu zwiększamy prawdopodobieństwo, że kiedy znajdziemy się następnie w trudnej sytuacji, to wskoczy nam w trybie asocjacji, w umyśle, jako prawdopodobieństwo zachowania właśnie ten model. Ja używam czasami metafory w tym kontekście pozycjonowania. Tak jak w Google pewne strony się pozycjonują i kiedy wpisujemy w wyszukiwarkę jakąś treść, to odpowiednio wypozycjonowane strony częstotliwością ich wcześniejszego wyszukiwania one wyżej w hierarchii wyszukiwań się pojawiają i to się nazywa pozycjonowanie. Wyskakująca łatwo strona jest wysoko spozycjonowana. Analogicznie jest z istotą tej praktyki. Ona polega na tym i nasz umysł trochę tak działa, że im częściej o czymś myślimy, tym łatwiej się to pozycjonuje w sytuacji trudnej. To znaczy, że jest większe prawdopodobieństwo, że modelowy sposób zachowania pojawi się w, naszym, w naszych zasobach, w naszym możliwym postępowaniu wysoko, będzie miało wysoką pozycję. I o to chodzi w tym ćwiczeniu. Drugie ćwiczenie, które też działa na zasadzie omówionego tutaj przeze mnie już pozycjonowania, to jest znane stoickie ćwiczenie pod tytułem powtarzanie zasad. Jest taki fragment u Marka Aureliusza, gdzie on mówi żyją zasady. I ma na myśli z jednej strony to, że bez względu na to, jak żyjemy i tak jesteśmy częścią pewnej logicznej struktury, którą, którą się kieruje, że otaczająca nas rzeczywistość. Ta logiczna struktura struktura zasad i reguł to po prostu logos. I w tym sensie zasady żyją. Wszystko, co się dzieje, dzieje się podłog odwiecznych odwiecznych zasad. Natomiast to, co jeszcze mógł mieć Marek Aureliusz na myśli, to jest to, że my żyjemy według zasad wtedy, kiedy sobie je uwewnętrzniamy, internalizujemy, wbijamy w pamięć na zasadzie powtarzania w stylu mantry. W tym celu warto mieć swoje najważniejsze zasady w jakiejś lapidarnej, krótkiej, zwięzłej formie spisane. Te konkretne sformułowania, konkretnych zasad mogą przyjąć postać cytatów też ze znanych autorów stoickich. Chodzi o to jednak, żeby to do nas przemawiało. To musi być tak ujęte i takim językiem, żeby to do nas trafiało, więc to jakoś musi być nasz język. I takich zasad kilka, kilkanaście warto mieć, warto je mieć spisane, i sobie je w różnych sytuacjach, w szczególności podczas porannego przeglądu siebie, ale także potem czasami w ciągu dnia do nich wracać i sobie je trzeba powtarzać. Czyli na przykład jeżeli chcesz postępować z szacunkiem do innych, nie unosić się gniewem i w sposób akceptujący względem przeciwności losu, to warto te zasady jakoś sobie dla siebie spisać i powtarzać jako swoje najważniejsze zasady. Jest to trochę pokrewne idei dekalogu w chrześcijaństwie, który to w różnych sytuacjach na zasadzie pacierza się powtarza. Efektem tego ćwiczenia także jest wypozycjonowanie niektórych reguł postępowania, Także, kiedy znajdujesz się w jakiejś trudnej sytuacji, to ta reguła ci się włącza automatycznie. Ja ten dzisiejszy odcinek podcastu nagrywałem na raty. Część miałem już nagraną, ale obecną część, którą teraz nagrywam, nagrywam po wypadku, jakiego doświadczyłem, poważnego wypadku rowerowego. Potrącił mnie samochód, nie z mojej winy. Wjechał ten samochód na ścieżkę rowerową i mnie potrącił. I była tam taka sytuacja... W trakcie tego całego wydarzenia, kiedy kierowca, będący w silnych emocjach i trochę nie przyjmujący do wiadomości, że to jest jego wina, próbował ze mną dość agresywnie dyskutować. Kiedy ja siedziałem na drodze ze, ze świadomością, że mam złamany obojczyk, bo czułem, że mi tam chrupie w obojczyku wszystko i, i czułem narastający ból. I ja wtedy, wtedy włączyła mi się zasada. Zasada zachowania spokoju w trudnych sytuacjach, bo to jest pomocne po prostu, żeby lepiej sobie z sytuacją poradzić. I wtedy na siłą tej zasady postąpiłem. Udało mi się przestawić mój umysł na tą zasadę, nie ulec gniewowi, frustracji, rozczarowaniu, złości. Ja wtedy do niego całkowicie spokojnie powiedziałem, proszę Pana, jak Pan prawdopodobnie widzi, nie jestem w tej chwili w formie do tego, żeby z Panem prowadzić tego rodzaju konwersacje. Dlatego prosił Pan bym, żeby Pan mi odpuścił na chwilę obecną i poczekał na policję i z nią kontynuował tą rozmowę. I tutaj postawiłem kropkę i jego uderzyło to bardzo. Spokój z jakim to powiedziałem, klarowność z jaką to powiedziałem i on przestał. Natychmiast się uspokoił i czekaliśmy na policję. Coś tam sobie pod nosem mam rotał jedynie. I o tego rodzaju pozycjonowanie mi chodzi. Ja będąc w tej sytuacji sięgnąłem po jedną z zasad, którą powtarzam sobie w różnych sytuacjach podczas przeglądu siebie i to, i, i to zadziałało. Kolejne ćwiczenie, jakie w kontekście pozostawania w zgodności z sobą samym lub sobą samą Chciałbym zarekomendować. Jest jedno z najsłynniejszych stoickich ćwiczeń czy zasad. Chodzi o podział na rzeczy od nas zależne i niezależne. Rzeczy od nas zależne to są te związane z tym, jak myślimy, jak czujemy, co uważamy za ważne i jakie mamy postanowienia co do tego, jak będziemy postępować. A wszystko inne jest od nas niezależne. To, czy mnie ktoś potrąci, czy nie potrąci jest ode mnie niezależne. To, z jakimi ludźmi będę miał na co dzień do czynienia, to czy powiodą się moje plany, czy nic przypadkowego nie stanie na drodze realizacji moich zamierzeń. To wszystko są rzeczy od nas niezależne. Żeby dobrze użyć tego ćwiczenia w kontekście pozostawania w zgodzie ze sobą, trzeba sobie uzmysłowić, że ja, zdaniem stoików przynajmniej, lukuję się wyłącznie w obszarze tego, co od nas zależne. Nie można siebie identyfikować, albo trzeba spróbować nie identyfikować siebie z żadną z rzeczy, której uzyskanie, zdobycie jest chociaż w, naj, w minimalnym stopniu od nas niezależne. A więc trzeba skupić się na tym, żeby zidentyfikować siebie jako siebie z tym, co jest od nas zależne. Ja jestem tym, co myślę, tym, co uważam za słuszne. Ja jestem moją wewnętrzną wolnością, ja jestem moim wewnętrznym stanem emocjonalnym, to jak się czuję ze sobą. Ja jestem tym. Chodzi o to, żeby codziennie rano, przygotowując się do dnia, uzmysłowić sobie, gdzie jestem zlokalizowany, że jestem zlokalizowany w tym, co jest ode mnie całkowicie zależne. W zadaniach, które przede mną dany dzień stawia i które wyobrażam sobie, że przede mną danego dnia staną, bardzo wyraźnie trzeba oddzielić, na co mam wpływ, co jest ode mnie zależne, na co nie mam wpływu i skupić się na, intencjonalnie skupić się na tym tylko, żeby, rob, żeby skupić się tylko na tym, co jest ode mnie zależne, a wszystko inne starać się akceptować jako los, który przypadł nam danego dnia w udziale o tym, kim jestem, decyduje nie to, co mi się przydarza, tylko jak reaguję na to, co się przydarza, a na to, jak reaguję, mam wpływ, a ja jestem sumą tych reakcji. Trzeba sobie to jasno powtarzać, jasno oddzielać jedno od drugiego, im grubiej oddzielimy te rzeczy im wyraźniej oddzielimy tym, te rzeczy tym bardziej pozostaniemy w zgodzie ze sobą, bo nie damy się zniewolić, ani uwieść pragnieniu pozyskania za wszelką cenę czegoś, co jest od nas niezależne w efekcie czego stajemy się zakładnikami zewnętrznych okoliczności naszego życia, które targają nami niczym liście na wietrze gdzie my przystajemy mieć wpływ na to kim jesteśmy i jak reagujemy. Ostatnie dwa ćwiczenia, które chcę omówić, oprócz tego, że mają ogólne zastosowanie do tego, żeby pozostać w zgodzie ze sobą, to jeszcze w szczególności nadają się bardzo dobrze do tego, żeby sobie radzić z wewnętrznym krytykiem. Te ćwiczenia to egzetazen i zadaniowość. Ja to tak nazwałem, za chwilę wyjaśnię o co chodzi. Zacznę od egzetazein. Egzetazein można powiedzieć, że jest pewnego rodzaju przeglądem siebie w pigułce, który można zastosować doraźnie. Polega to na tym, żeby na chwilę, zwłaszcza w sytuacji, w której czujemy się niekomfortowo, czujemy, że wzbierają w nas jakieś emocje, które mogłyby nas poprowadzić w niepożądanym kierunku, gdzie ma miejsce jakieś nagłe zdarzenie wytrącające nas z naszego normalnego trybu działania, w tej sytuacji trzeba zrobić kilka ruchów wewnętrznych. Po pierwsze, należy spróbować wyjść z sytuacji, jakby zamknąć drzwi do niej i stanąć z boku siebie. I patrząc z boku siebie należy zadać sobie pytanie. Takie pytanie na przykład, jak, jakie zadawał sobie Marek Aureliusz, kiedy w rozmyślaniach pisze, jaką teraz mam duszę? Jaka dusza kieruje moimi zachowaniami? I on tam wymienia różne dusze, na przykład małego dziecka, czy jakiejś kłótliwej osoby. W tym ujęciu Marka Aureliusza chodzi o namierzenie, bezpośredniej pobudki działania. Kiedy my znajdujemy się w jakiejś sytuacji, kiedy doświadczamy jakiegoś silnego bodźca środowiskowego, coś nas przestrasza, coś nas niepokoi, coś nas ekscytuje, to to w sposób automatyczny wywołuje w nas pewnego rodzaju reakcję. Reakcję uruchamiającą określony scenariusz zachowania się. I teraz w tym ćwiczeniu Exetazine chodzi o to, żeby złapać moment tej odruchowej reakcji, zanim ona uruchomi scenariusz zachowania się. I w tym momencie, zanim ten scenariusz zostanie uruchomiony, zadać sobie pytanie o to, czy ja chcę tak postąpić, czy to jestem ja, czy to jest moje, czy to jest moje zachowanie, moje działanie. Dobrym Narzędziem pomagającym w przeprowadzeniu tego ćwiczenia jest posiadanie wypracowanego wcześniej pomie wewnętrznego pomieszczenia, które nazywam pałacem medytacji stoickiej, czyli chodzi o takie miejsce, które sobie ze wszystkimi szczegółami zmysłowo wyobraziliśmy. Jakieś miejsce, w którym czujemy się szczególnie komfortowo. I my na ten moment stanięcia z boku siebie powinniśmy przenieść się do tego miejsca, złapać spokój i dystans i zastanowić się, czy pobudka, jaką odczułem wobec danej sytuacji, że chcę postąpić odruchowo jakoś, czy to jest moje? Czy to jest moja pobudka, czy ona jest nie moja? Czy pochodzi ode mnie, czy pochodzi od jakichś schematów wyuczonych w dzieciństwie, z którymi już się nie identyfikuję, a może jednym z tych schematów jest właśnie wewnętrzny krytyk który nakazuje mi działania lękowe, przepraszające, przyjmujące na siebie winę na przykład, sytuację, w której nie ma podstaw do żadnej winy. I, i wtedy powinienem sięgnąwszy w tym stanie egzeta ze zestawu moich zasad, zadać sobie pytanie, czy to jest ja, czy to jestem ja, czy to jest moje? Jeżeli to nie jestem ja to, nie, jeżeli to nie jest moje, to trzeba wtedy spróbować postąpić inaczej, bez względu jak, jak, jak ja się czuję, postąpić inaczej niż mi się chce postąpić. Czyli odprawić metaforycznie, odprawić tą pobudkę zachowania w taki, a nie inny sposób i spróbować na jej miejsce wstawić inne. To ćwiczenie wymaga praktyki i ono na początku się nie będzie udawać osobom, które jeszcze nie są zaprawione w praktyce stoickiej, ale ćwiczenie to przerobione kilka, kilkanaście razy na sucho zwiększa prawdopodobieństwo, że w sytuacji ryzyka, zagrożenia nam się to uda. Na sucho można to ćwiczenie robić w ten sposób, że na przykład planując dzień wyobrażam sobie różne trudne sytuacje i staram się wyobrazić, poczuć jak ja bym zareagował w takiej trudnej sytuacji. Czyli wyobrazić sobie i badać Tą sytuację sobie trzeba wyobrazić i badać moje odruchy, takie emocjonalne asocjacje. I te emocjonalne asocjacje to jest zapowiedź tego, co pojawiłoby się w tej sytuacji realnie, tylko że mocniej. I z tą zapowiedzią trzeba pracować w sobie, wyobrazić sobie jakąś sytuację stresującą w pracy, szczegółowo ją sobie wyobrazić, poczuć, jakbyśmy w tej sytuacji się, się poczuli. Wyobrazić to sobie to odczucie, realnie go doświadczyć, nie tylko wyobrazić sobie, niech ono się zadzieje w nas troszeczkę na jakimś poziomie i z tym, co się zadzieje w nas pracować, używając metody egzeta Sein, spytać się, czy to jest moje, czy to nie jest moje i zastanowić się, jak inaczej ja mógłbym zareagować w tej sytuacji i spróbować sobie wyobrazić siebie reagującego inaczej w tej sytuacji. To jest zain robione na słucho. Jeżeli będziecie robili jedno słucho w taki sposób regularnie, to jest większa szansa, że potem w normalnym procesie dziania się waszego życia, to zain też dobrze zadziała. I ostatnie ćwiczenie, które, tak jak powiedziałem, też bardzo dobrze się nadaje do pracy z wewnętrznym krytykiem, to jest zadaniowość. Zadaniowość polega na tym, że my sobie kategoryzujemy wyraźnie i odróżniamy tryby działania naszego umysłu. Generalnie, najprościej to ujmując, można powiedzieć, że nasz umysł z punktu widzenia praktyki stoickiej działa w dwóch głównych trybach. Są dwie główne kategorie. Pierwszy tryb działania naszego umysłu to jest tryb refleksyjny, w który wchodzimy podczas przeglądu siebie albo w innych sytuacjach tego wymagających. Drugi tryb to jest tryb Zadaniowy, kiedy realizujemy to, co mamy do zrobienia w życiu, w danej chwili, w danym dniu, w danym okresie. Każdy stoi z nas przed różnymi wyzwaniami, przed realizacją ważnych y, życiowo celów, y, które sobie poddajemy refleksji podczas przeglądu siebie. Chodzi o to, żebyśmy mieli jasność, w którym trybie jesteśmy. I jak jesteśmy w trybie zadaniowym, to nie jesteśmy w trybie refleksyjnym i odwrotnie. Kiedy robimy, to robimy. Kiedy myślimy, to myślimy. Błędem naszym często jest to, że robiąc już coś, zaczynamy mieć rozterki. Jeżeli odpowiednio wcześniej przemyśleliśmy nasz plan działania i do czego zmierzamy i jak zmierzamy, to nie powinniśmy już, kiedy robimy rzeczy, pozwalać sobie na rozterki, bo to jest właśnie niepotrzebne rozpraszanie się i niepotrzebny zaburzać efektywności naszego działania. Jeżeli ktoś ma wewnętrznego krytyka albo łatwo ulega emocjom, to właśnie i wewnętrzny krytyk i emocje generują rozterki bardzo często, które kiedy potem wracamy do tego refleksyjnie po jakimś czasie okazuje się, że były zupełnie y, y, niepotrzebne i nie wyłącznie zaburzyły nasz proces działania. Czas na rozterki, na podsumowanie i ewaluację tego co zrobiliśmy i jak zrobiliśmy przychodzi wieczorem. Kiedy robimy przegląd, wieczorny przegląd siebie, wtedy można mieć rozterki i zastanowić się nad tym, jak mogłem postąpić inaczej. Albo, jeżeli faktycznie jest jakaś bardzo wyjątkowa sytuacja, wyjątkowe zagrożenie, można wejść w tryb exeta-zain, stanąć na chwilę z boku siebie i się zastanowić nad sytuacją, jak postąpić zgodnie ze swoimi zasadami. Natomiast nigdy nie można łączyć tych dwóch rzeczy i, i nigdy nie można robić jednej rzeczy podejmować ważne decyzje, zwłaszcza dotyczące zmiany reguł postępowania i celów naszego postępowania pod wpływem chwili i pod wpływem emocji. Albo działamy, a jeżeli działamy, to na podstawie wcześniej przemyślanych reguł i zasad, albo rozważamy te reguły i zasady. Nigdy nie należy tego łączyć. A więc, jeżeli wewnętrzny krytyk próbuje podważyć sensowność naszych działań, w momencie, kiedy coś robimy, kiedy próbuje podważyć wartość tego, co robimy, kiedy to robimy, to będąc w trybie zadaniowym trzeba go stanowczo odprawić. I można nawet sobie to powiedzieć, nie teraz jest czas na to. Teraz robimy to, co zaplanowaliśmy. Później możemy do tego wrócić i zastanowić się nad tym, czy to jest słuszne, to co zrobiliśmy. Kluczowym zawołaniem w tej sytuacji jest zawołanie nie teraz, i tak, tak wygląda to ćwiczenie i to było ostatnie ćwiczenie pomagające zachować kontakt ze sobą i bycie w zgodzie ze sobą, które na dzisiaj przygotowałem. A ja już przechodzę do podziękowań. Dziękuję za dzisiejszy odcinek, że byliście ze mną, że jesteście ze mną. Dziękuję za wszystkie słowa wsparcia, które dostałem po tym, jak na Facebooku i na Instagramie umieściłem informacje o wypadku, która była motywowana troską o osoby, które wyczekują na następne odcinki, a z uwagi na to wydarzenie, które miało miejsce w moim życiu, teraz trochę może być z tym gorzej ale w odpowiedzi dostałem bardzo dużo ciepłych słów wsparcia i dużo polubień posta. Chyba nigdy pod żadnym postem nie dostałem tyle polubień. Jakoś takie wydarzenia w naszym życiu wywołują największą potrzebę reakcji. Co samo w sobie jest interesujące i dające do myślenia. Nie będę tego na razie interpretował, ani komentował. W szczególności dziękuję tym osobom, które wspierają mnie za pośrednictwem platformy Patronite. Dzięki waszemu wsparciu jest możliwa produkcja tego podcastu. Jesteście jego współtwórcami i współtwórczyniami. Najbardziej dziękuję szczególnie hojnym patronom i patronkom. Wymienię teraz to grono. To jest Ludwik Sienica, Zbigniew Celej, Piotr Wojtczak, Sławomir Franus, Jacek Mędyk, Krzysztof Pudełko, Justyna Metryka, Małgorzata Małodzińska, Agata F, Krzysztof Kamil, Anna Micraj, Bartosz Szarowar, Łukasz Manzyn i Leszek Para. Tym osobom bardzo gorąco dziękuję za wsparcie. Patronom także chciałem powiedzieć, że w dogrywce dla patronów trochę więcej po stoicku powiem o moim wypadku. Wszystkich innych i, tym, i wszystkich tych, którzy ograniczają się do słuchania tej części bardzo serdecznie żegnam. I do usłyszenia w następnym odcinku podcastu. Postaram się, żeby był jak najszybciej.